0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, Pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy El mensaje de hoy se llama No pares de orar No pares de orar Recuerden que estamos en la serie Ganadores de Batallas El mensaje pasado estuvimos hablando del ayuno, de la importancia del ayuno Y de saborear la victoria Y el mensaje de hoy lo he llamado No pares de orar y el Salmo 4, versículo 3 dice, para los que toman notas, Salmo 4, versículo 3, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si usted puede decir ahí, el Señor me escucha. Uy, no los escuché. El Señor me escucha. Charles Spurgeon era un pastor. Muy conocido, conocido más que todo porque en todo su ministerio Alcanzó, dicen que alcanzó a más de 10 millones de personas con la palabra del Señor Estamos hablando de los años 1850 aproximadamente Y se hizo conocido rápidamente porque a la edad de 19 años ya era pastor de una iglesia Y cuando empezó esa iglesia estaba casi vacía Pero a los 38 años de su ministerio, ya tenía la iglesia más grande del mundo en ese momento, después de 38 años. Fue famoso por eso, rápidamente la gente lo empezó a llamar el príncipe de los pastores, conocido como una persona muy eficaz en todo lo que hacía y muy eficaz en el púlpito. Charles Spurgeon también es conocido por ser muy bueno para escribir, de, de hecho si ustedes van a una librería y, y buscan literatura cristiana, encuentran, yo creo que el 20% de los libros son libros de este hombre. Entonces, llegó a ser conocido como el príncipe de predicadores, pero también como una persona eficaz y exitosa en casi todas las cosas o en todas las cosas que emprendía. Y estuve leyendo acerca de la biografía de este hombre. Y una persona, un obrero, que estaba trabajando en, en el techo de una iglesia, estaba, escribió o, o tomaron lo que él escribió en una biografía que estaba leyendo Él estaba arreglando allí y en esa iglesia, él no conocía de Dios, este hombre Y en esa iglesia iba a predicar Charles y dice el hombre que Charles Spurgeon entró a probar la acústica del lugar Y dijo, he aquí el hijo de Dios que limpia y quita el pecado del hombre Solo dijo eso para probarlo Y el hombre que escribió esto Dijo inmediatamente El Espíritu Santo redargulló mi vida Y entregué mi vida a Jesucristo En el techo de esa iglesia Entonces ponían ejemplos En la biografía de este hombre de ese tipo Y es impresionante porque además de ser una persona eficaz, como dicen, en lo que emprendía en lo secular o en lo que emprendía en lo ministerial, era eficaz en el púlpito y eficaz en el reino de Dios. Cuando usted lee la historia de él, usted se da cuenta que es indudable que la presencia de Dios estaba sobre su vida. Y su éxito, evidente, muchas personas que lo rodeaban sabían que el hombre era un tipo, lo reconocían como un hombre exitoso, pero muchos decían... Él tiene éxito porque tiene una ética de trabajo incansable. Trabaja 18 horas diarias. Y me puse a leer y era verdad. Era conocido porque trabajaba 18 horas diarias. O muchos decían, es que escribe muy bien. Es una persona que, que todo lo que hace lo hace con excelencia. Es una persona que tiene talentos. Pero los, los amigos cercanos, pastores, personas que caminaban con él de cerca... Decían, esa no es la razón del éxito de él De hecho, Charles sabe que esa no es la razón Él mismo lo dice, esa no es la razón de su éxito Nada de eso Él decía que la razón de su éxito Era la oración La oración Este mensaje yo lo iba a llamar El secreto es el secreto Lo iba a llamar así Me gusta ponerle nombres así rebuscados Pero dije, no, no van a entender de qué estoy hablando Pero yo quiero decirles A veces... Las personas dicen, ¿cuál es el secreto de que a esta persona le vaya bien? Cuando hablamos en el ámbito cristiano ¿Cuál es el secreto? Y yo quiero responderles a esa pregunta Generalmente, el secreto es el lugar secreto El secreto es el lugar secreto El secreto es la oración De hecho, seguí leyendo cosas que escribieron los amigos de este hombre y había un pastor que incluso era muy conocido en aquella época Y dice que estaba caminando con él en el bosque Y de un momento a otro le dijo Ven, oremos Entonces se pusieron a orar Y lo que decía este hombre O lo que empieza a describir Es que fue la oración más sublime y preciosa que nunca escuchó él Que nunca había escuchado Nunca volvió a escuchar una oración tan preciosa Allí de rodillas en ese bosque Pero me impresionó después lo que dijo Cuando Charles decía que oráramos No era como cuando uno interrumpe algo que está haciendo No era una interrupción La oración en él fluía como la respiración Qué lindo, ¿no? Es decir, lo que estaba queriendo decir es que este hombre Era un hombre de constante oración Era un hombre que constantemente hablaba con Dios Fluía con Dios En todo momento estaba dialogando y poniéndole sus peticiones a Dios Entonces a veces hay personas que ven, que ven a otros Y creen que, que son benditos porque sí Y no es porque sí O dentro de la iglesia Yo veo que algunos... Eh, voy a hacer una, unos ejemplos, voy a poner un ejemplo algo materialista, pero están pidiendo, me han dicho, estoy pidiendo por comprar esto, pastor, pastores, listo, vamos a orar por eso. Y yo sé que están peleando en oración por eso y Dios se los concede. Los demás ven ese resultado y tal vez puedan envidiar, ojalá que no, eso no pasa aquí en la iglesia. Pero muy pocos son los que dicen, esa persona debe estar luchando en lo privado, en el secreto, por lo que quiere y por lo que anhela. Estas cosas buenas no le pasaron a Charles Spurgeon porque no tuviera batallas en su vida. A veces también decimos eso, no, es que él le va bien porque él no tiene que luchar con cosas. Pues en el caso de este hombre sí tuvo que luchar con aflicciones, con momentos de soledad con momentos donde no quería hacer las cosas. De hecho, usted lee la biografía y tuvo momentos muy difíciles. ¿Cuál es la diferencia? Que entendió que la oración es nuestra mejor arma de batalla y entendió que es un, pre, un privilegio. Estoy hablando raro. Poder comunicarnos, es un privilegio podernos comunicar con el Rey del Universo, con el Creador de todo. Y quiero leerles algo que este hombre escribió acerca de la oración. Dice así, la convicción de mi propia alma es que la oración es el mayor poder en el universo entero, que tiene una fuerza más omnipotente que la electricidad, que la atracción, que la gravedad o que cualquier otra de estas fuerzas secretas que los hombres han llamado por nombres pero que no entienden. La oración tiene una influencia tan invariable, tan segura, tan verdadera, tan palpable sobre el universo entero como cualquiera de las leyes de la materia. Yo no sé si a ti, pero a mí, estas historias, estos testimonios me inspiran. Y no solo me inspiran, sino que me dan esperanza. Y le dan esperanza a una persona como yo, tal vez, que sufre con aflicciones que también sufre con, con malos pensamientos, batalla con esto. Una persona vulnerable, para mí, esto me da esperanza. No sé si estoy solo aquí. No sé si usted batalla con cosas. Yo batallo con cosas también. Yo también batallo con esa vocecita que dice, lo, lo voy a lograr. O esa vocecita, para ponerlo más, más complicado, no lo vas a lograr. También batallo con esa voz. No sé si ustedes también Y si usted piensa como yo Y si también batalla con esas cosas Yo creo que usted necesita Entender que en la oración Está el poder de alcanzar la victoria En medio de nuestras batallas Yo no sé si hay personas aquí que saben Que han pedido Han, han puesto unos planes para el 2021 Pero que saben Que vienen batallas en el 2021 Hoy te estoy hablando De que debemos volver al lugar de batalla De hecho Hoy quiero compartir con ustedes acerca de volver al campo de batalla. Volver al campo de batalla. Y nuestro primer punto se llama oración eficaz. Repita conmigo, oración eficaz. Esto. Marcos 11, versículo 24 dice así. Por eso os digo que todas las cosas... Las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Cuántas personas hay que se quejan porque no disfrutan de la oración? De hecho, esta misma semana estaba hablando con alguien que me decía eso. Es más, yo mismo he tenido crisis de oración. Ah, oh, ¿en serio, pastor? ¿Usted qué sido ahí parado? Yo también he tenido crisis de oración. Y... Quiero decirles que no se siente bien Dedicamos el tiempo el tiempo programado Pero volvernos, volvemos a ponernos de pie O sea, nos arrodillamos, oramos Nos volvemos a poner de pie Sin alivio Y esto es similar a un hombre que se acuesta O una mujer que se acuesta a dormir Y se levanta al otro día igual de cansado Sin restaurar sus fuerzas Así pasa cuando la oración pierde ese fuego Nos arrodillamos o le buscamos Tal vez lo hacemos no porque queramos buscar de Él, sino porque creemos que si lo dejamos de hacer vamos a dejar de ser cristianos o a dejar de ser buenos cristianos. Entonces al siguiente día volvemos a nuestra rutina, volvemos y nos arrodillamos. Pero lo que nos pone de rodillas no es un deseo ferviente de buscar a Dios, sino que es la conciencia que nos hace poner de rodillas o que nos hace orar. No es el disfrute de decir voy a hallar descanso en Dios, no, es la conciencia que te dice, tienes que tener la disciplina de orar, si no oras no eres un buen cristiano y eso me parece terrible, yo he estado ahí, yo he estado en ese lugar y es un lugar triste porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros, Dios quiere para nosotros la oración, quiere que nos comuniquemos con Él, pero que encontremos alivio restauración regocijo, como decía Angélica ahora que sea un oasis en medio del desierto, en medio de la aflicción que cuando tú entres allí se te olvide todo, que puedas llorar que puedas derramar toda tu alma allí y decirle Señor, me siento así, lo que no puedes decirle a los que están al lado estaba hablando ayer con alguien y le dije, sé sincero Sé sincero, lo regañé. <risa> le dije, sé sincero con Dios Si no quieres hacer algo para Dios Dile que no quieres hacerlo No seas hipócrita, dile que no quieres hacerlo Quítate esa máscara de piedad De religión, dile la verdad Vas a empezar a disfrutar de la oración Cuando empieces a ser sincera Cuando empieces a ser sincero Entonces por eso Quiero decirles que este pasaje que leímos Allí está todavía Habla de milagros Mucha gente dice, no, los milagros provienen de aquí Pero para mí, habla más de la oración Y de la importancia de la fe en medio de la oración Y si lo miramos cuidadosamente Como lo vamos a hacer, más o menos eh, Vamos a ver qué tiene los requisitos De una oración grandemente exitosa y relevante ¿Listo? ¿Cuál es el primer requisito? ¿Cuál es el primer requisito? El pasaje habla de cosas. Por eso os digo que todas las cosas, diga conmigo cosas, cosas. Parece que entonces Jesús, es Jesús el que el que habla allí. Jesús no previó de que alguien fuera a ir a orar sin que no sin que tuviera una cosa por la cual pedir. Lo primero es que tiene que haber una cosa, un objetivo para ir a orar. Listo. Lo segundo es un deseo vehemente. Tal vez usted no lo ve escrito allí, pero entre líneas se sabe que tiene que haber un deseo vehemente, porque dice: Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, uno no debería estar orando y pidiendo por algo que no desea vehementemente. Wow. Tercero, para una oración exitosa. Dice, creed que ya las habéis recibido Fe No solo debemos tener, según este pasaje Una expectativa de que algo va a suceder No, no, no Debemos tener la firmeza De que lo que pedimos ya nos fue concedido Eso es lo que dice ese pasaje ¿Ok? Entonces, debe haber una expectativa de ese cumplimiento No quiere decir que no Pero también debemos tener una creer firmemente de que lo recibimos y quiero que nos enfoquemos primero en las dos primeras cualidades para que la oración tenga algún valor, debemos tener una cosa prevista preestablecida por la cual vamos a orar, debemos tener un objetivo por el cual vamos a pedir, muchas personas, escúcheme bien, porque estoy dando este punto, muchas personas no encuentran gozo en su oración, porque llegan a improvisar en la oración, es como si yo fuera a comprar algo en una tienda o usted va a comprar algo en una tienda. Usted dice, voy a ir a comprar algo en una tienda, llega, sale el tendero, la persona que lo va a atender y le dice, ¿qué desea Juli? Y usted en ese preciso momento empiece a decidir qué va a comprar. Puede que usted compre cosas que necesita, puede que le pegue algo que necesita, pero no es una manera sabia de hacerlo. No es una manera sabia de hacerlo. Lo mejor sería desde antes pensar, voy a ir, por lo menos a los esposos, nos pasa mucho. El esposo va a mercar y de una coge lo que va a mercar, tan, 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 nos fuimos. Cinco minutos. Usted va con su esposa y esos cinco minutos se convierten en hora y media. Porque dicen, ay ah, esto, no estaba en la lista, pero y esto y esto. Ellas tienen que pasar por todos lados. Ay. Es lo mismo en la oración. Yo le quiero preguntar, <risa> pacto por eso, ¿no? Yo le quiero preguntar, si usted estuviera frente a un rey y fuera y le y dijera, pidiera una audiencia Buenas, quiero hablar con el rey, quiero hablar con el rey, súper difícil que alguien pueda hablar con un rey Pero salen por fin los guardias y le, y le digan, ¿qué quieres decirle a su majestad el rey? Y usted empieza a improvisar ahí, a balbucear y no sepa qué es lo que va a pedir cuando le diga el Rey mismo ¿Qué quieres de mí? Y tú no sepas qué le vas a pedir Esa es una de las mayores razones Por las que nos aburrimos O consideramos la oración monótona Yo mismo Haciendo este mensaje Haciendo este mismo mensaje Estaba escribiéndolo el día lunes Y el Señor Estamos en oración y ayuno no Y esto es sobrenatural Le quiero ver mi corazón me pongo a hacer el mensaje y empiezo a escribir todas estas cosas y me empieza a llegar un deseo de orar, un deseo de orar y empiezo a pensar, yo creo que el Espíritu Santo empezó como a revolcar cosas en mí y a mostrarme muchas de las cosas que estás pidiendo no son las que verdaderamente anhelas, no sé si usted ha sentido eso, si usted nunca lo ha sentido... La razón de este mensaje es que usted lo va a empezar a sentir En el nombre de Jesús Yo quiero impartirle eso Y entonces empezó ese deseo Y yo fui, me encerré Yo empecé a planear las cosas que le iba a decir Y le dije, Señor, estas son las Cosas que quiero, no sé ni por qué estaba Pidiendo esto, terminé orando Por unos de ustedes, terminé orando Por muchas cosas que Ni siquiera eran materiales, aunque eso Está bien pedir por cosas Materiales, pero yo empecé a Pedir por las cosas que estaban Muy dentro de mi corazón Señor, toca a mi esposa como me has tocado Esta semana, toca a las personas De la iglesia, que ellos puedan vivir Esto que estoy viviendo, Cosas así empezaron a fluir en la oración. ¿Cuál es su plan para orar? No, es que no disfruto la oración. Pensaste al menos 30 segundos antes de entrar a la presencia de Dios por qué ibas a orar. Es más, te voy a preguntar, ¿qué es eso que anhelas? ¿Qué es eso que anhelas? ¿Qué es eso que quieres de verdad? ¿Hay algo que quieres de verdad? Bueno, ¿cuáles son esas cosas que ustedes de verdad anhelan en su vida? Tienen algo que de verdad anhelan Lo tienen definido Entonces la primera cosa que necesitan Es tener un objeto definido En la oración Yo estoy seguro que si ustedes tienen un propósito para orar, y ustedes hacen esa reflexión Va a llegar un momento en esa mañana que, O en esa noche que van a orar Donde digan, hay algo que necesito Puedo acercarme a Dios Y pedírselo, tengo una necesidad Y necesito verla satisfecha Y anhelo estar a solas Eso era lo que yo sentía Lo escribí, anhelo estar solo Para derramar mi corazón delante de Él Y pedirle esa cosa importante Por la que mi alma suspira Sinceramente ese es el deseo que uno tiene que tener antes de ir a orar. ¿Cómo despertamos eso? Haciendo un plan antes de ir a orar. Haciendo una reflexión interna, cerrar los ojos antes de entrar a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que anhelo nosotros que somos migrantes a este país? ¿Qué anhelo en este país? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Quiero una familia? ¿O lo que realmente quiero es estar en todos lados acá? O no sé... Sea, eh, quiero que Dios toque mi familia o lo que quiero realmente son cosas materiales ¿qué es lo que tú anhelas? no importa si son cosas materiales también se las puedes llevar a Dios lo importante es que hagas la reflexión junto con el objetivo de oración muy definido es igualmente necesario que haya un deseo verdadero un deseo vehemente Santiago 5 del 16 al 18 dice la oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder Ahí quiero detenerme un segundo Tranquilo, usted dirá No, yo, yo no soy justo Yo no soy justo Pues resulta que esta justicia no es la suya por sus obras Sino la justicia que recae sobre usted Por lo que Jesús hizo Usted es justo, usted es justa Dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos Elías era tan humano como cualquiera de nosotros Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia No llovió durante tres años y medio wow. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas Y esta semana Leí una frase de un teólogo y tal vez sea una frase fuerte pero es muy real si somos sinceros con nosotros mismos Dice las oraciones frías piden ser rechazadas en sí mismas Y yo sé, no sé, voy a hablar por mí, yo he tenido oraciones frías Que yo sé que voy a la presencia de Dios en medio de esas crisis de oración Y yo sé que en sí misma esa oración puede ser escuchada o va a ser escuchada porque Dios es bueno pero no hay poder en esa oración, es una oración fría, sin sentido y de eso es lo que necesitamos salir ¿Cómo salimos de eso? Pues teniendo una cosa por la cual pedir y tener un deseo vehemente por obtenerla Es decir, tu alma tiene que ser poseída por ese deseo de tenerla yo no sé si usted al menos una vez ha ido a orar y usted se derrama completamente en la presencia de Dios Y usted dice Señor esto es lo que necesito Yo tuve un momento de tanta crisis económica antes de conocer a, a mi esposa Y con mi familia y todo eso y yo literalmente le lloraba a Dios como una hora Y yo le decía Señor un salario mínimo tú sabes que no me sirve para este poco de deudas que tenemos con mi familia no me sirve, yo necesito un trabajo mejor, yo necesito unas finanzas mejores. Y créame, los que me conocen saben, el Señor multiplicó como por cinco o seis mi salario en Colombia. Pero eran oraciones sentidas, oraciones desde mi alma. Estaba mi alma poseída por un deseo vehemente de eso que, de eso que yo anhelaba. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son tus oraciones? Dios no va a pesar tus oraciones por su longitud Wow. Un profesor de teología de, de, algún, de algún instituto aquí Me sacaría de aquí y me diría Eres un hereje Pero les quiero decir algo Eso es lo que enseña la palabra de Dios No estoy diciendo con esto Que una oración larga no sea buena Mucho cuidado Jesús le dice a sus discípulos Cuando los dejó orando y él vuelve a verlos y están dormidos Les dice, ustedes no pudieron orar ni siquiera una hora Eso ya le deja saber a uno que una oración larga es buena Pero lo que yo les estoy diciendo es que Entre una oración larga, de puro esqueleto Completamente fría, llena de palabrerías Sin una cosa, sin un objetivo Sino disparando para todos lados sin pegarle a nada Versus una oración ferviente de 30 segundos Un gemido, ni siquiera con Palabras, un lloro suyo Diciendo Señor Ni siquiera sé qué decirte, tú sabes lo que Necesito, si tú dices eso Desde tu corazón, desde tu alma Eso pesa más para Dios que una oración De una hora, o un rezo religioso Le preguntaron a Jesús Cómo oramos sus discípulos Y él le dijo, bueno pues bien Cuando oren, oren así, Padre nuestro Que estás en el cielo, les dio una estructura hay gente que coge solo ese pasaje Pero todo el Nuevo Testamento Está lleno de cosas Donde podemos extractar Cómo debemos orar No podemos tomar solo ese esqueleto Entonces hay gente que coge ese esqueleto Y lo repite Y se vuelven oraciones frías Le voy a dar el secreto Más sencillo Para salir de su monotonía O para volver al campo de batalla En la oración Mediten la cosa Y que lo posea Un deseo vehemente De Querer esa cosa Esas son las dos razones para orar O las dos formas las dos, Los dos ingredientes Para que usted vuelva al campo de batalla Tiene que haber un deseo vehemente Yo estoy creyendo Que cuando salgas de aquí Serás liberado de esa pereza espiritual ¿Quién dice amén? Yo estoy creyendo que cuando te pares en la batalla El Señor va a estar ahí contigo Uh, no escuches solo un amén pero necesitamos creer en esto siempre Necesitamos una seguridad en la eficacia de la oración Necesitamos contar con las misericordias de Dios Desde antes de haberlas recibido Necesitamos creer que cuando oramos Dios nos da lo que pedimos O Dios nos los va a dar Cuando hayan presentado tal vez el caso de un hijo enfermo Dios no lo quiera cuando presenten ese trabajo que están buscando Cuando presenten esos documentos que están pidiendo Para formalizarse aquí en Estados Unidos Crean que ya los tienen Quiero terminar este punto con una frase que leí que me encantó Y la quiero declarar sobre Cielo Church Dios no actúa conforme al sentido común Sino conforme a algo más elevado que el sentido común La fe poco común la fe poco común ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Si ¿Sí le crees a Dios? ¿De verdad le crees a Dios? El segundo punto es Batallar y construir Repítalo conmigo Eso, me gusta cuando lo repites En la Biblia encontramos la historia de Nehemías Y me encanta ese libro Yo podría decir que Está entre mis tres libros favoritos de la Biblia Y me gusta porque nehemías es uno de los mejores ejemplos que tengo de la Biblia De liderazgo y de liderar en medio de los momentos difíciles Además de eso, es uno, uno de los mejores ejemplos de pasión Cuando uno desea algo de verdad Cuando uno desea una cosa de manera vehemente Como lo estábamos diciendo ahora Y resulta que él se encontraba trabajando Fuera de su ciudad que era Jerusalén y estaba trabajando con un rey llamado Altejerjes, y era el copero del rey, he predicado de esto antes y era el copero del rey y esta era una posición muy importante, consistía rápidamente les digo en probar la comida del rey antes de que él la comiera para que no lo envenenaran. Yo sé que dije que, parece importan, que era una posición importante y cuando se lo digo no parece, pero era muy importante. Había que ser una persona de muchísima confianza del rey para tener este trabajo. El hecho es que un día vinieron unas personas de Jerusalén a visitarlo y entre ellos estaba su, hermana, su hermano y le dijo, lo saludó tan y él le preguntó, ¿cómo está Jerusalén y la gente de Jerusalén? Y él le dijo, las murallas siguen caídas, siguen en ruinas. Y la Biblia dice que él se puso muy triste. Y lo va a explicar por qué. Porque unas murallas caídas simbolizan inseguridad. Unas murallas caídas simbolizan un peligro constante. Yo no sé cuáles son las murallas caídas de tu vida. Tal vez sea la oración. Tal vez sea ese lugar secreto. No sé cuál es la muralla caída en ti. Esa muralla que ha sido atacada Tal vez fue destruida en algún momento Tú lo permitiste Fuiste atacado y las murallas se quedaron así Nehemías 1 4 dice Cuando oí esto Me senté a llorar De hecho Durante varios días estuve en duelo escuché esto también Ayuné y oré Al Dios del cielo Les quiero preguntar ¿Por qué ayunó y oró nehemías ¿Por qué creen Que nehemías ayunó Y oró? Yo encuentro varias, varias respuestas La primera Porque amaba a Jerusalén y a su gente Porque era Él trabajaba con el Rey Cualquiera quería esa posición Es como lo que me pasó esta semana Pensé que por lo que estaba orando Era lo que realmente necesitaba y quería Pero este hombre se dio cuenta allí Yo creo como que Lo que más amo no es esta posición No es mi posición Yo amo a esta gente Yo amo a esta gente Y me duele Que estén siendo vulnerables Que puedan ser atacados en cualquier momento Y mi gente muera En esa batalla Eso por un lado Porque sabía que La gente de sus raíces Estaba amenazada constantemente Por estas murallas caídas pero también ayunó y oró Porque anhelaba el favor de Dios Para poder reconstruir esas murallas Y leemos después en, en estos versículos Que él empieza, él empieza a hacer una oración Y al final, de esa, en, al final de esa oración Le dice a Dios Señor concédeme tu favor delante del Rey Para que todas las cosas que necesito Para reconstruir la muralla de Jerusalén Me sean provistas y el Señor se glorificó En todo esto Y yo con esto quiero preguntarle ¿Tienes cosas que anhelas de verdad? De nuevo te lo pregunto ¿Que anhelas vehementemente? ¿Por las que lloras? Cosas Que de verdad están dentro De tu corazón No sé cuál sea Que tus papás conozcan de Dios Que Dios te dé una pareja Que Dios sane ese dolor emocional esa tusa esa tristeza que te sane de la depresión de la ansiedad que el Señor te dé ese trabajo que estás buscando que el Señor pague tus deudas, hay algo que anhelas hay algo que quieres que Dios haga con poder y gloria y yo creo que la mayoría de ustedes me dirían sí, Sebas yo tengo algo que anhelo fervientemente yo te quiero preguntar cuánto has ayunado y orado por eso cuánto Has peleado por eso A veces creemos que Dios está en deuda Con nosotros Dios no está en deuda con nosotros Dios nos ha entregado unas armas para pelear Pero se nos olvidó pelear Por eso me gusta la historia De Nehemías. Por eso me gusta la historia de Charles Spurgeon Porque estas personas son personas que alcanzaron Victorias Pero no fue porque no tuvieran batallas Sino porque entendieron que la oración Es la mayor arma Que una persona puede tener es la posibilidad de comunicarnos con Dios Y Dios promete que lo que le pidamos creyendo Él lo hará ¿En qué momento perdiste esa fe en la oración? ¿En qué momento creíste o el enemigo te convenció De que la oración no es eficaz? Porque eso es lo que algunos piensan no oro porque no es eficaz No oro porque es monótono ¿En qué momento el enemigo te metió ese cuento? La historia de Nehemías muestra que Dios lo favoreció delante del Rey Finalmente pudo ir a reconstruir ese lugar Y lo logró Me les estoy adelantando Lo logró Pero muchos dirían nuevamente No tuvo que batallar Quiero leerle Nehemías. 4 versículo del 1 al 2 y versículo 4 cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla se enojó muchísimo se puso furioso y se burló de los judíos diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Y después el versículo 4 empieza diciendo Entonces oré ¿Qué está pasando aquí? Se fue para Jerusalén El Señor le dio favor Cuando fue y le pidió las cosas le dijo te voy a dar todo lo que necesitas Se fue para Jerusalén Y el Señor puso a todo Jerusalén, a los judíos como... O sea, le dio influencia a él sobre estas personas Todo el mundo le copiaba Empezaron a reconstruir Y la muralla iba hasta la mitad Pero se levantó un rey Que los tenía asoleados, por cierto Y empieza a burlarse de ellos Y le dice, son unos debiluchos Son unos débiles Y además de eso Creen que por unos cuantos sacrificios Para mí esto simboliza oración y ayuno Por unos cuantos sacrificios Creen que van a poder reconstruir esas murallas que están destruidas. Y después los, los manda a amenazar. La respuesta de Nehemías fue, entonces, entonces, oré, oré. Siempre que un hombre o una mujer de Dios se levanta a hacer planes, siempre que usted haga planes, les insistí con Angélica en que hiciéramos planes para el 2021, que los escribieran, que pensaran en grande. El Señor nos dio una palabra en Job 28 Que las cosas Que le prometiéramos al Señor Se las cumpliéramos Decía así, cumplan sus votos hasta el final Y todo lo que decidieran eh, Decidieran decidanlo firmemente Y Dios le dará éxito Se lo estoy parafraseando Eso era lo que decía más o menos ese pasaje Cuando creemos firmemente No pensemos que no vamos a tener batallas tenemos que dejar la inocencia espiritual Cielo Church Tenemos que dejar la inocencia espiritual A veces salimos corriendo Para donde Sebastián, donde Angélica Pastor, pastora Tengo esta situación Una batalla Claro, porque hay que batallar Es una batalla Es una guerra, estamos en guerra No vaya a creer que si usted le está pidiendo Algo grande a Dios Lo va a tener fácil lo que sí se promete es una victoria, una victoria, una victoria. ¿Quién dice amén a eso? Una victoria. Es más, la victoria ya nos es dada con Jesucristo. Pero tú tienes que pelear. Tú tienes que ir en oración con esa cosa, con ese deseo vehemente y buscarle. Buscarle al Señor. Nehemías sabía que su mayor arma era la oración y el ayuno. Y otra cosa que a veces hacemos es que hacemos los planes y nos empezamos a enfocar más en los planes que en Dios O a veces pasa lo contrario, nos empezamos a enfocar más en Dios que en los planes Los explico, personas que creen que orando ya está hecho, hecho está y no haces nada, no construyes nada o creen que solo construyendo Solo ta, 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 en mis fuerzas Van a conseguir, no funciona así Nehemías 4 17 al 18 dice lo siguiente Los obreros Seguían con el trabajo Sosteniendo con una mano La carga y con, y con La otra un arma Todos los que construían Tenían una espada asegurada A su costado Cuando llegó la oposición Cuando llegó la amenaza Ellos empezaron Digamos, esta es la promesa de Dios para el 2021 Reconstrucción de murallas Empezaron a reconstruir, vino la oposición Y Nehemiah lo que dijo, ok, ok, paren ahí, un momento Lo que vamos a hacer es cambiar el plan Todo el mundo coja un arma Pero todo el mundo con la otra mano siga reconstruyendo Y esto tiene una simbología muy preciosa para mi vida Y yo la he tomado así y espero que usted la tome Usted siempre que esté buscando algo, usted tiene que agarrar a Dios de su mano. Usted tiene que buscar a Dios. Estamos construyendo una comunidad para honrar a Dios, para alcanzar a Miami Dade y a Braguard con la palabra de Dios. Estamos construyéndolo. Lo hacemos con nuestras fuerzas. Ustedes vieron, hoy recogimos a algunas personas así de imprevisto y nos pusimos todos manos a la obra, pero venimos y buscamos a Dios. Con una mano cogemos la espada Pero con la otra mano Reconstruimos Y esta es la palabra que quiero darte Hoy Yo lo que quiero es motivarte A que vuelvas a ese campo de batalla A que busques ese espacio Yo anhelo tener una casa Aquí en, en Aquí en Estados Unidos Donde yo pueda gritar durísimo y Ahí con el Señor Que nadie me oiga Porque aquí las paredes son como de cartón Entonces te tocan te estás enloqueciendo ¿Qué? ¿qué? Entonces uno tiene que Orar ahí suavecito O buscar un espacio en el apartamento Donde se pueda orar Pero no importa Ahí donde usted está Derrame su corazón con vehemencia Yo sé que el Espíritu Santo Ha puesto en este momento En medio de este mensaje Cosas que ustedes saben que anhelan Que ustedes saben que tienen que luchar por ellas Tal vez as, dijiste en diciembre Voy, estas son las cosas que voy a conseguir Pero empezó enero Y otra vez el mundo te quiere sacar Otra vez las cosas materiales te quieren sacar Otra vez nos enfocamos más en, en otras cosas que no son el reino de Dios Y empezamos a infringir principios que conocemos Para eso es la oración y el ayuno Le quiero decir que del 90% de las cosas que estaba pidiendo en esa oración genuina que hice en esa mañana del domingo Terminé pidiendo el 10% Todas las cosas empezaron a cambiar Me puse a llorar allí Y me di cuenta de que amo a Dios Más que nunca Más que siempre De hecho tengo muy buena memoria Y el Señor me empezó a recordar Cuando empecé a caminar con Él Y cantaba una canción Mientras viva te alabaré Hasta mi último suspiro te cantaré, algo así dice esa canción Y me empezó a recordar ese momento ¿Te acuerdas que me prometiste eso? Y ayer se lo estaba diciendo a mi esposa Mi amor, tú sabes que tú nunca vas a tener el primer lugar en mi vida Sé que suena poco romántico Pero suena romántico con Dios Le dije, el primer lugar de mi vida es Lo tiene Dios Nunca lo vas a tener Ni siquiera lo vayas a intentar Yo se lo dije cuando éramos novios ni lo intentes Y hasta mi último día de vida Cuando yo esté viejito Ojalá viejito En una camilla O en mi cama En mi casa En la paz del Señor Yo pueda decirle Señor Te lo dije Aquí estoy Hasta el último día Hablando de ti A mis nietos A mis bisnietos A sus hijos A sus nietos Y que ustedes puedan decir Ahí está Sebas este tipo luchó por nosotros nos fue y nos sacó de esos lugares donde estábamos buscando lo que no se nos había perdido, insistió por esos whatsapp no le contestaban armó partidos de fútbol era el único que le contestaba a Alex en el grupo todo por ganárselo todas estas cosas así quiero ser conocido y en esas cosas terminé orándole al Señor no sé qué cosas oras tú qué cosas oras tú oré por ustedes iglesia Oré por esta iglesia Oré para que amen a Dios Tanto como yo lo amo Esa fue mi oración